0: 零四六，危机与转折相反，奥斯曼正呈现出一个组织良好的国家的特征。他们占领了巴尔干地区，并且在这里殖民。他们同化了被征服的人们，并且向他们征税，在他们中间征兵组建军队。他们轻而易举的，就是一部分地区屈服。除了他们令人惊异的军事战斗力，奥斯曼政府组织精密且社会稳定，实行宗教宽容政策。这种大棒加胡萝卜的统治手段，相对于拜占庭四分五裂的局势和效率低下的统治，对很多人更有吸引力。奥斯曼进攻的真正影响出现在下个世纪，他们的威胁不断扩张，并且威胁到西欧在东方的利益，甚至是意大利本土。但是，穆斯林在欧洲立足的基础是在十四世纪确立的，地中海世界已经开始感受到这种状况的影响。西班牙诸王国在这一时期同样出现了危机。十三世纪早期，在征服运动中吞并的大量领土给他们带来了特有的问题。同时，西班牙诸王国越来越多地登上国际舞台，例如在地中海或是在北方与他们接壤的法国。从此以后，他们就很容易卷入欧洲的大事件中，例如百年战争。在国际层面。阿拉贡尤其典型。到十三世纪末，阿拉贡建立了一个包括西西里和萨丁尼亚在内的大帝国，并且在法国南部保有很多利益。纵观中世纪晚期，阿拉贡各个国王的国际政策都和其国内的需求相冲突。如果过度关注外交事务，国内就常常会产生反动或骚乱。不仅如此。很多西班牙地区的国王性格软 弱， 喜欢将个人野心和个人喜好置于国家利益之 上， 并且由于经常出现私生 子， 使得这些国家常常陷入关于继承问题的严重冲突。这些问题中最具破坏性的 是， 一三五零年卡斯蒂利亚的阿方索十一世死后引发的长时间内战。这场内战中，他的私生子特拉斯塔马拉的恩里克最终击败了他的合法继承人残忍的佩德罗，并且于一千三百六十九年获得王位。阿拉贡的内战虽然规模小，但是更为频繁，而且贵族在继承问题危机中扮演着重要角色。阿拉贡的贵族建立了一个代表性的议会。此一引领潮流的发明使他们和其他社会阶层在政治生活中扮演着重要的角色。尽管我们不能认为他总是能纠正国王的弊端，很多历史学家将这种国王和封尘之间的关系称为契约关系，并且基于这种发展积极的评价。西班牙地区的各个王国之间也会相互攻打，这些王室经常相互通婚，许多王国试图吞并邻国。甚至统一半岛。从十四世纪中期开始，特拉斯塔马拉家族的野心就导致了很多冲突。一三六十九年，他们获得了卡斯蒂利亚的王位；一三八三年，试图继承葡萄牙，但却引发了葡萄牙全国性的叛乱，并且最终使得葡萄牙建立了阿维什家族的统治。一四一十二年，他们继承了阿拉贡。这些举动最后结出了良好的果实。卡斯蒂利亚和阿拉贡的王室在15世纪晚期联合在一起，但在当时，这些举动成为不断引发混乱的根源。政治冲突和经济社会问题紧密相连。事实上，经济社会问题经常是政治冲突的根源。黑死病流行期间，法律和秩序的崩溃是一个前奏。14世纪晚期和15世纪早期，加泰罗尼亚地区的贸易大规模衰退。巴塞罗那受影响尤甚，在整个西班牙东海岸，银行破产。由于出口量减少，整个国家都陷入硬通货外流的困境中。由于阿拉贡和卡斯蒂利亚的君主都想以省事的方式摆脱其财政困境，两个国家的货币都遭到了反复的毁灭性的贬值。在瘟疫爆发后的农村地区，无论是贵族还是教会都缩减开支。并且坚持对佃户和农奴的传统权利，这些措施都引起了农奴的反抗。这种反抗令西班牙北部烽烟四起，并且酿成地方性的起义。而且在十五世纪后期，这还成为爆发内战的导火索。但是，这种农民骚乱爆发前很久，社会就开始通过针对犹太人的骚乱来宣泄压力。印三百九十一年始于塞维利亚的大屠杀浪潮，在短短两个月内就席卷全国。犹太人是社会不满情绪的现成标靶，社会所有成员，包括国王，都开始推波助澜。这是他们对非基督徒态度变得冷酷的里程碑事件。这种趋势在十五世纪末开始的以武力迫使异教徒皈依或者驱逐中达到了顶点。但无论如何，以全面否定的态度评价14世纪是错误的。西班牙仍然是前途光明的地区。如果加泰罗尼亚承受着经济衰退的打击，但卡斯蒂利亚则正经历牧羊业和羊毛出口的巨大增长。百年战争对卡斯蒂利亚是福音，因为这严重的打击了英格兰的羊毛贸易。伴随着羊毛贸易的发展。与羊毛有关的手工业也迅速发展，卡斯蒂利亚的港口以及造船业都有了长足的发展，而这又促进了卡斯蒂利亚其他产品在大西洋贸易中的发展。这和其他方面一样，都预示着卡斯蒂利亚已经为新时代的到来做好了准备。意大利长久以来都为政治冲突所困扰，人们似乎难以觉察危机的到来，但是同样存在着征兆。这些征兆相比于当时的评论家关于他们国家所处的困境所表现的极度痛苦更具实质性内容。在瘟疫最早爆发之前，就有迹象表明，当时意大利出现了人口减少和经济问题。十四世纪四十年代，巴尔迪和佩鲁奇银行的大规模倒闭就是预兆。意大利遭受了特别频繁的瘟疫和饥荒，有时两者同时出现，有时则相继侵袭。在黑死病爆发后的大约一个世纪中，有迹象显示数座城市的贸易和工业都出现了衰退，尤其是佛罗伦萨和热那亚。但并非所有的证据都指向同一个方向。经济衰退的图景同威尼斯人的贸易形成了鲜明对比。威尼斯很快就适应了土耳其人的出现，一方面是通过和土耳其人建立贸易关系，另一方面是寻找新的近东商路。使他们与东方的联系不致中断，伦巴德的贸易也并未陷入萧条，他们和欧洲北部的贸易不断改善，出现了丝绸和大米这样新的贸易商品。证据再次指向了贸易性质的变化和地理中心的迁移，各种具体的危机或许只是这些变化的表象。无论意大利的经济是否出现衰退，十四世纪的意大利半岛已经不堪其政治问题的重负。这一点已显露无遗，圭尔夫同盟面临着巨大的压力。教宗并不在意大利，但他必须保证回到罗马的道路是安全的，因为这里是他权力的源泉。在那不勒斯，安茹的罗贝尔之死使整个国家陷入了超过一个世纪持续不断的社会动荡，因为贵族和外来者为了对一系列羸弱的国王和女王施加影响而相互征战。而圭尔夫同盟中的另一个重要国家弗罗伦萨也承受着日益沉重的负担，并且对教宗国的政治泥潭所产生的花费和混乱感到厌烦。奇怪的是，正是教宗不在教宗国期间，在书记主教和团长希尔阿尔沃诺斯的任期内，他才迈出了平定这些小国的重要的第一步。和平条约被签订之后。这一地区一些专职者的野心随着戴牧区的建立而获得承认，戴牧区是一种有用的发明。然而，这种绥靖的举措很快就遇到了瓶颈，其弱点就是北方边境的国家，尤其是战略要地博洛尼亚。佛罗伦萨人和教宗很快就围绕这座城市发生了争吵。在八圣徒之战中，佛罗伦萨被处以宗教仪式禁令的惩罚，并且与教宗军队作战。这是双方关系的冰点，这导致了佛罗伦萨一些贫穷手工梳毛工人的起义，他们短时间获得了政治权力，这是欧洲城市社会革命最早期的明显表现之一。意大利北部地区的情况同样不好，这里很多城市都被试图建立王朝的统治者接管，他们与公社时期一样，陷入了永恒的内斗之中。这其中最重要的是米兰的维斯孔蒂家族，他们从十四世纪中期开始主导意大利北部地区的政治。十四世纪末期，安加莱亚佐·维斯孔蒂统治时期，米兰的重要性得到巩固。强大的军事和高超的外交技巧，使这位精力旺盛的统治者不仅实际上控制了意大利北部全部地区，而且控制了托斯卡纳大片地区和教宗国的一些城镇。被孤立的佛罗伦萨人不得不面对这样一个现实的威胁：意大利可能被统一。但事实上，米兰的霸权完全建立在统治者的个人魅力之上。当他去世时，米兰的霸权也一夜之间崩塌。所有这些都是在各个国家间战争和冲突大量减少、国家陷入相互纠缠和相互依靠的背景下发生的。由于战争都是地方性的。因此，这种状况也是地方性的。到十四世纪，大多数城镇都用雇佣兵取代了民兵，并且这种体系已经发展到这种程度：雇佣军在其将军的领导下，可以作为一整个作战单位集体被雇佣，省去了城镇进行募兵工作的麻烦。在百年战争的间歇，这种体系得到了不受欢迎的补充，很多被解雇的外国军人进入意大利寻找新的雇主。来自法国、德意志和英格兰的雇佣军将领主导了十四世纪晚期的战争，以至于吉安·加莱亚佐·维斯孔蒂可以将其扩张战争打上从外国人手中解放意大利的旗号。像所有的这种军队一样，他们垄断了暴力。随着战争的结束，这些城镇发现，在和平时期保留这些军队是符合他们利益的，因为这一方能阻止他们反噬自己的雇主。雇佣军成了真正的收保护费的组织。意大利雇佣军取代外籍雇佣军之后，情况并未好转。这些雇佣军将领多数起源于教宗国，他们现在为自己寻求领地和权力。他们的野心助长了许多冲突，令总体局面更加混乱。这种情况一直持续到十五世纪，而且雇佣军的费用十分高昂。结果就是，尽管并非他们的本意。雇佣军使得这些城市国家的内部事务更加恶化。传统观点认为，十四世纪是公社体制衰退并被领主制度或者专制统治取代的时期，这是非常准确的。到十四世纪末，只有佛罗伦萨、西耶纳和威尼斯能够在某种程度上保持共和政体。但是，或许这种趋势并没有过去人们认为的那样重要。十九世纪的历史学家描述了一幅世纪末危机及自由对抗专制的图景，而其他人则给出了相反的解释，认为是效率对派系政治的胜利，并将专制政治描述为对共和政治的实用主义批判。晚近的历史学家则指出了这两种体制之间的共性，仍然存留的公社逐渐变为了寡头政治。并且新的专制政体为了继续执政而依赖于城镇的共识。比政府组织形式更重要的是，城市国家数量的减少以及领土国家的发展。十四世纪冲突的结果就是适者生存，这使得意大利政治更加容易管理，并且最终使意大利获得了一段时间的和平。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。